0: Lummer vinter. En kærlig mandesnak mellem grænkere. Den 11. december. Det er paradigmeskiftens tidsalder. Politikerne på Christiansborg genopfinder jævnligt begrebet. Men store forandringer går ofte forud for visionerne. Også i Hipstrup og Folkerup. Hvor alt er på den anden ende. Se nu bare på juleværet. Godt og ondt. Og på folkelig dansk, det pisser ned med sne og slud fra morgen til aften. Og erhvervslivet. Den lokale erhvervsmand Bjørn Bensen har omdannet Annefarm til et gigantisk drivhus med cannabisavl. Men har også grebet af tidsåndens ønsker om nye holdninger og værdier sig. Derfor har han gjort den politiske stjerne fra de ultraborgerlige, Petrine Vermuth, til ideologisk forstander på Folkerup Familiehøjskole, skolen for ægte danskere. Og oppe i Hipsted er flipperiet paradigmeskiftet til personlig udvikling for tjentiser. Et retreat for liderlige mænd, der har svært at styre sig selv.
1: Det bliver en lung vinter For under sneen forstummer de dumme klummer Der tinder som mundtunger Forhindrer det unge UNDER, der glimter Hvad det jeg siger? Er det mærket, at jeg mærker, det skriger? For det er at vi færdes på stiger, de bjerg, vi vil stiger Er et bjerg tig tiger tiers kamp for værdier? Så jeg siger Jeg siger Det bliver en lummer vinter For under sneen forstummer de dumme klummer Der tintorer som mundtunger Forhindrer det unge UNDER, der glimter Hvad det jeg siger? Men er det mærket, at jeg mærker, det skriger? For det er forfærdeligt, at vi færdes på stiger. fordi de bjerg, vi bestiger, er et bjergtiger. Tiers kom for værdier, så jeg siger. Det bliver en lummer vinter. Det bliver en lummer vinter. Det var en anden tid. Brummer den lille højtaler i Bamsen, da Mikkel ren lægger den fra sig i gruser nede ved Langesø og sætter sig på en tyk, glat, strandet træstamme. Nu er det tid til at grænske en karriere, som var gennemdesignet fra starten, og med tiden styret som en 8-cylindret sportsvogn med det eksistentielle problem, at verden er ved at skifte til elbiler. Bamsen er en gave fra terapeuten og konsulenten Christina Fridil på det månedlange afkrænkningskursus i Hipsted. Et krammedyr på rejsen fra fortid til nutid. Et kæledyr til den mentale forandringsrejse fra liderlighed til anstændighed. Med den indbyggede undskyldning, der fejlagtigt fik ham til at tro, at kvindernes anklager ville fade ud som en kændingsjingel til de tusindvis af nyhedsprogrammer, han havde været chef for i mange år. Det var en anden tid, ja. Og det er en anden tid nu. De slap hinandens hænder, så snart Kristina Fridil vendte ryggen til Mikkel og Skitte. De var opdraget med en bajer i hånden. Ikke en anden mands hånd. Skitte Warcastle var med på kurset på afbud. strengt var han skæv i forhold til målgruppen. Han profilerede sig altid i forhold til chefer og havde ingen drøm om at blive det. Men da en af hans gamle venner fra journalisthøjskolen, ja, han var selv blevet chef for en ny radiostation, havde et varmt hjerte over for sin gamle studiekammerat, der jævnligt og velfortjent havnede i feministernes klør, så skaffede han om en plads på holdet for jagede krænker. Skidt Warcastles problem i arbejdslivet var, at han dybest set hede efter at være gonserjournalistikkens arveprins i det her lille danske kongerige at være proletariatets og de skæves historiefortæller, med den udfordring af døde med skaberen Walter S. Thompson i USA for 15 år siden. Måske er det netop i det paradoxale, at de to mænd med vidt forskellige baggrunde deler skæbne. De er i stadig stigende grad asynkrone med den tid, de lever i. Den veluddannede og succesfulde kære journalist og chef, Michael der gled ned fra toppen efter at være citeret for ikke at ville knalle en medarbejder, fordi hun var for skrab og grim. Senere måtte han sige op, da en selfie af ham selv og hans erigerede lem, sendt til en Facebook-veninde, endte på de sociale medier. Nu var han ind som chef på en tabloidavis under konvertering til en annonceavis. Og så kom næste bølge af om krænkelser. Og så skitte Warcastle og hans drøm om at være en bad boy på kulturpanasset. Han samarbejdede med den ekscentriske billedkunstner, der pludselig stillede op til Folketinget for den yderste højre fløj. Skide blev afsløret som has og MDMA-kurer og lagde sig ud med de fleste, da han præsenterede sin kærlighed til sin nye filippinske kone, der i modsætning til de sure danske kællinger ikke havde noget imod at vaske hans underbukser i hånden. Han går sin farkunsten efter og giftede sig orientalsk, måske meget våd sagt, for 20 år siden. <tryk> Hun burde hed Dilla. Kristina Fridiler! Han grinede hånligt og lidt krampagtigt, men uden publikumsreaktion. Skide for helvede. Vi har jo tabt den her krig. Der er ingen, der synes, det er sjovt længere, sagde Mikkel Rehn, og lagde kammeratet sin hånd på sin skæbnevens ryg. De skuede begge over søen, og andet tro støvregnen sløder de dis det nye væksthus for hamp på den anden side i udkanten af Folkerup. Deres tøj var fugtigt og blev vådere. Deres hår klistrede til pannerne. Den perfekte iscenesættelse af deres følelser lige nu. Ikke tragiske, men vemodige. Ikke opgivende, men ydmyge. Ikke hårmodige, men dog med en anelse af kampkraft. Lyt til en gammel mand, sagde Mikkel. Vi skal holde fast i, at vi har venner. Vi er ikke alene. Og så skal vi stille og roligt rette ind, uden at overgive os til den skrigende garde af feministiske, hysteriske... Det var skittes fugtige øjne, der stoppede ham. Stop nu. De kunne mærke det begge. Det ville kræve enorm træning at drive vreden og uretfærdighedsfølelsen ud af kroppen. Nu lagde de armene om hinandens nakker. Mikkel fortalte om de søde, fyldte dage, hvor grænsen mellem privatsfære og arbejdsfære var lige så flygtig som sprutten i det fyldte glas. Men for helvede, det var jo nok et livsvilkår, og også karrierens stejle rejsning fortager sig en dag. Skidte om opvæksten i underklassen. Han havde netop berettet om det i sin bog. Krapyl. Roster vennerne. Udskilt af eliten. En gentagelse af de to verdener, han aldrig kunne forene. Sammenhold du mellem brødre, sagde den omtumlede mediemand og klemte sin sidemand, det andet offer, tættere ind til sig. Og så smilede han. Det de virker sgu skidt. og det holder. Se nu bare min egen topdirektør af koncernen derhjemme. Han glemte mig sgu aldrig, trods beskyldninger og selfies. Jeg var hans boss, da han steg opad i græderne på min tv-station. Og han gjorde mig til chefredaktør igen, da jeg rutsede ned ad stigen. Og i går kunne han så sige til den blodtørstige presse, at han trods anklager fra fortiden har tillid til mig i dag. Det er sgu da søster solidaritet for mænd. De smilede begge, men de grinede ikke. Så rejste de sig for god. gå. Øh, krammedyret, avationsterapi, bamsen, sagde Mikkel rent til sin nye ven. Skidte samlede den op. Han gav udtryk for at ville trykke den på maven. Så kiggede han på Mikkel og gjorde brug af sin sidste rest af gonzo provokatør. Han smed bamsen på jorden, så den tændte sit programmerede budskab. Jeg blev svigtet af far. Det bliver en lommervinter. Det bliver en lommervinter. Lyt med i morgen til næste afsnit af
0: julekalenderen og vinter. Musikken til Lommer Vinter er skrevet, komponeret og sunget af Sebastian
1: Brøndum.